La Z101 y Milagros of This Boch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy viernes, iniciamos el fin de semana, viernes 15 de noviembre del año 2019, yo soy Julio Cordero y son exactamente las 7 de la noche. Bueno, como hoy es viernes, hoy hubo, hoy hay, a partir de las 12 de la noche de hoy, unos nuevos precios que van a regir en los combustibles. ¿Qué va a pasar a partir de las noches de, a partir de las 12 de la noche de hoy? La gasolina premium bajará 1.20 para venderse a 228 con 60 pesos, la regular va a bajar 1.30, con 214.20, el gasoil regular va a bajar un peso, se va a vender a 179.70, el gasoil óptimo va a bajar 90 centavos para venderse a 192.60, el Actur va a bajar 70 centavos, el querosene también 70 centavos, el GLP no, el GLP subió 1.40 o va a subir 1.40 a partir de esta noche, y se va a vender a 100 con, con 70 pesos. El gas natural se quedó igual, 28 con 97 por, por metro cúbico. En esta semana, de martes a martes, el barril de petróleo bajó 41 centavos de dólar para eh, cerrar, las, cerrar el martes a 56 con 78. La tasa de dólar, del dólar del, del, que utilizó el, el Ministerio de Industria y Comercio fue 52.89, exactamente la misma de la semana pasada, y el precio de la gasolina como producto terminado eh, cerró 5 centavos de dólares, por supuesto, de martes a martes. En el día de hoy, el petróleo cerró en alza, cerró a 57.93, eh, pero eh, sí, igual que el, el Dow Jones que cerró en alza, el Nasdaq también cerró en alza, el Brent que es el petróleo de referencia en Europa cerró a 63,43, el oro que es otro commodity que nos interesa mucho, 1469,10 cerró en alza, la onza Troy, la gasolina como producto terminado cerró a 1,64, y el dólar, la tasa de venta del dólar del Banco Central cerró a 52 pesos 86 centavos y 50 centésimas de centavo. Esos son los precios de los commodities. Por supuesto, si usted pensaba echar combustible, si se puede aguantar hasta las 12 de la noche, se va a ahorrar unos centavitos, 1.20 en la premium, 1.30 en la regular un peso en el gasoil regular y 90 centavos en el gasoil óptimo. Bueno, como ustedes saben, este domingo eh, 17 se va a celebrar en el estado de Quisqueya el, la temporada del, del cariño, quiéreme como soy. Más adelante en el programa vamos a hablar con Oscar, Oscar Villanueva, que es el, el, el creador y el, y el alma de ese evento que cada vez eh, es más popular y, y recibe más respaldo de, 
de la gente, de los dominicanos. Esta noche he planeado eh, hacer varias llamadas. Vamos a seguirle da, dando seguimiento a los campesinos del Seibo con, con el padre Miguel Ángel Grullón Pérez. Y también vamos a hablar un poco de, de, de arte. Vamos a hablar con Fausto Rojas, director de, de teatro. Y por supuesto, como ya dije, vamos a hablar con, con Oscar Villanueva. Antes de empezar esas llamadas, a mí se me hace... Eh, queríamos conversar con Orlando Jorge Mera, delegado del PRM ante la Junta Central Electoral, pero está en una reunión y no podía atender nuestra llamada. Eh, porque quería que nos comentara la, la posición oficial del, del PRM en el encuentro que organizó la Junta Central Electoral para conversar y tratar todo lo relativo eh, lo que tiene que ver con el voto automatizado que se utilizó en las elecciones primarias que se celebraron el 6 de octubre pasado básicamente eh, la posición del PRM es de esperar el resultado de la auditoría forense que ya sabemos que la empresa de Lloyd Haskin que había sido la seleccionada pues se retiró y eh, textualmente Orlando Jorge Mera declaró a la prensa que a esa organización política, es decir, al PRM, le interesa que se, res, que, que se corrijan y se sancionen distintas inconductas que se observaron en las primarias del Partido de la Liberación Nacional, como fueron la compra de cédulas y la compra de votos y el uso abusivo de los recursos del Estado. Aparte de lo que dijo eh, eh, Orlando Jorge Mera, delegado ante la Junta Central Electoral del PRM, yo quiero agregar un, un par de cosas. Esta es mi opinión personal. Yo he visto cómo se le ha dado mucho, mucho énfasis a la manera de ejercer el voto. Y para mí se le debería dar eh, mayor énfasis a la transmisión de los datos ¿por qué digo eso? cuando usted ejerce el voto y se cuenta de la manera que sea electrónico o manual cada partido tiene un delegado ¿m? que está presente en la mesa está presente a la hora de que se haga el conteo sin importar el método que sea en donde no hay nadie presente que cuando esos datos que se obtuvieron en las mesas se, se mandan por la vía que sea, antes se mandaban en valija, que iba cada presidente a llevarlo a la Junta, ahora por medios electrónicos, ya sabemos lo que pasó en el 16, se mete una cosa, una cifra, y sale otra. Entonces, para mí, en mi opinión personal, la mayoría de los eh, la discusión se debe centrar precisamente en la manera de transmisión no más más importante para mí la transmisión que la forma de votar también yo quiero yo quiero eh, decir sobre una a, abundar sobre algo que dijo eh, Orlando Jorge Mera del abuso de los recursos del Estado. 
José Rijo, que cada jueves está con nosotros, fue nuestro invitado de, de anoche, hizo un, un, un examen. O sea, José Rijo comparó el mes de agosto con el gasto del mes de septiembre y después con el mes de octubre. ¿Por qué septiembre? Porque septiembre es el mes antes, era fue el mes anterior a la celebración de las primarias. Y el análisis que hizo José, el análisis que hizo José, basado en los números del mismo gobierno, en los números que sale en la Dirección General de Presupuesto, notó que hubo un, incre un incremento en el gasto público, en el gasto de gobierno. Por ejemplo... Fue notoria, dice José Rijo, la utilización del presupuesto eh, del Ministerio de, de Obras Públicas. El gasto público aumentó mil, en 1.296 millones de pesos. Agosto, septiembre. En octubre vuelve otra vez a sus niveles normales. Eso equivale a 26 millones de dólares. Y agosto es un mes inusual porque ese mes inicia eh, el año escolar. Entonces, dice José Rijo que el gobierno central incrementó el gasto en publicidad y propaganda de 361 millones de pesos en agosto a 496 en septiembre. Al personal transitorio de 870 millones subió a 1.052 para un incremento de 182 millones de pesos. Y en combustibles y lubricantes... Eh, fue 14 millones de pesos más al pasar de 424 a 437. En la compra de vehículos, el gobierno invirtió 282 millones de pesos en septiembre y en agosto fue 519 millones para una diferencia de 238 millones de pesos por un valor porcentual de 84% más. En viáticos se invirtieron 169 millones en agosto, en septiembre 161, eh, en, en, en septiembre se invirtió 169 millones, 51 millones de pesos más que en agosto, que alcanzó 119. Lo mismo pasó en el renglón alimentos y bebida, que en septiembre tuvo un incremento de 102 millones de pesos. Yo creo que hay que empezar a cuidar la, la democracia, porque tenemos que empezar a mirarnos en el espejo de Chile. Chile es un país próspero, la tacita de oro de América, el país más rico de América. Y miren cómo está. Y eh, ya, que menciono, ya que menciono a Chile, eh, la clase política chilena, todos los partidos anunciaron un acuerdo que terminó, culminó eh, la madrugada de este viernes y la manera que es decir, la solución que se le buscó y ahora hay que presentarle esa solución esa solución a la ciudadanía es que se pretende enterrar la constitución que se redactó durante la administración del presidente del dictador Augusto, Augusto Pinochet y eh, se, se va a celebrar eh, 
una en abril se va a celebrar un referéndum, un plebiscito, para decidir si los ciudadanos quieren cambiar la constitución de 1980 o si no la quieren cambiar. Eso vamos a ver cómo lo acepta la, la población. De todas maneras, las protestas tienen casi un mes y el martes que hubo el paro general ha sido la noche más violenta de todas desde que empezaron las protestas. Yo también quiero referirme al caso del impeachment en Estados Unidos, al juicio político que se le está siguiendo al presidente Donald Trump, pero eso lo haremos más adelante, porque ahora toca hacer la pausa, y después de la pausa vamos a hablar con el sacerdote Miguel Ángel, el, el Miguel Ángel Guzmán Pérez, que es eh, Grullón Pérez, perdón, quien está liderando a los campesinos del Cebo, porque queremos pasar revista a ver si se está cumpliendo con lo que el gobierno pactó con esos campesinos. Hacemos la pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos eh, de regreso con ustedes tratando de hacer eh, contacto con el sacerdote Miguel Ángel Grullón. Pérez, quien es quien está liderando a los campesinos en el Cebo, hemos conversado con él anteriormente y habíamos acordado darle seguimiento a lo que se pactó, eh, a lo que pactaron lo, los campesinos liderados por el sacerdote español Miguel Ángel Grullón. Lo que había, eh, lo que queremos saber es eh, si se le ha dado continuidad a lo que se pactó. Con, con el ministro eh, con, el, con el gobierno en una reunión liderada por el ministro administrativo de la presidencia el señor Peralta, tenemos al sacerdote aquí, padre Miguel Ángel, buenas noches muy buenas noches Julio, ¿cómo se siente? bien, nos, nos complace conversar con usted, para darle seguimiento, en nuestra última conversación, usted contaba que había sufrido atrasos en lo que habían acordado con el gobierno y que ustedes se sentían un poco amenazados con la presencia de hombres armados Sí, así es A así partir es. de ahí, ¿qué ha pasado, padre? Bueno, pues ayer dejaron la medición de la tierra a las 10 y 30, solamente midieron de 9 a 10 y 30 ¿De la mañana? Sí, solo midieron hora y 30 minutos ayer ¿Por qué? Porque la otra tierra que tenían que medir y hacer el perímetro tal como marcó el ministro de la presidencia de José Ramón Peralta, pues mmm, tenían miedo porque hubo amenazas. Nosotros le habíamos dicho a José Dante, de la titulación de tierras, que por favor llevaran patrullas policiales. Él dijo, no, no va a hacer falta. Sí, por favor, lleven al menos tres patrullas militares, porque ahí tienen que tener mucha seguridad. Bueno, no nos hicieron caso, fueron así sin nada y así, así les pasó. Entonces, nosotros ayer también difundimos la noticia porque no se estaba respetando la agenda del ministro Peralta, que dijo martes y miércoles se mide y el jueves él va a dar la noticia. Entonces tuvimos de retraso el martes, que no se midió porque el terrateniente Pedro Barón no acudió a la reunión de Palacio el lunes. Uh -huh. Y por tanto, ya un día de retraso. El martes fue cuando llamaron a la tarde, que ya el miércoles en la mañana se medía. Midieron los técnicos de situación de tierras de nueve de la mañana a tres de la tarde, y pero siempre guiados por el terrateniente que midieron su tierra, cuando no es solamente su, su tierra la que supuestamente ocupa, que solo tiene cartas constancia, sino el perímetro de las 20.000 tareas de tierra. Bueno, y hoy eh, volvieron de nuevo a las 10 de la mañana los técnicos de la titulación de tierra, pero ellos solos, 
porque siempre la pauta era que fueran acompañados por, por nuestros campesinos y también por la otra parte, solo lo han hecho solos. Entonces, bueno, eso creo que no está bien porque, bueno, lo, 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 lo importante es que ya den pronto el informe y bueno, decirle Julio y a todos los amigos y amigas que están en sintonía con la Z que el domingo tenemos otra gran caminata, otra gran marcha desde el Parque Enriquillo hasta Palacio. Eso es este domingo. Las... ¿Cómo? Domingo 17. Sí, sí, pasado mañana okay. a las 9 de la mañana en el Parque Enriquillo caminando hasta el Palacio Presidencial. Per perdón, que y no le oí la hora. A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Parque Enriquillo, sí. Muy bien. Está convocada la marcha por muchas asociaciones de campesinos, instituciones, que, 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 bueno, pues como ustedes los medios de comunicación dan visibilidad y credibilidad a esta lucha, pues también estas instituciones que han convocado la, la marcha quieren que esto también se agilice a la mayor brevedad posible, que es lo que quiere el presidente Danilo Medina. Y bueno, pues está hablando, está comentando entre las asociaciones e instituciones que si no hay una respuesta positiva después de tanta lucha, de tantos días eh, caminando ante Palacio y todo, pues se va a convocar a un paro nacional. Padre, ¿ustedes no han vuelto a tener contacto con ninguno de los funcionarios con quienes se reunieron? Con el ministro Peralta, de, la última reunión fue justo hace una semana, el viernes de la semana pasada. Y después... Luego, el lunes el lunes tuvimos la reunión con mmm, José Dantes, de la titulación de tierras, Emilio Toribio, del IAD, Luis Pichirilo, del Consejo Central del Azúcar, y después de ahí solamente un poco con José Dantes, cuando le explicamos toda esta situación, eh, y bueno, eh, con un asistente de José Ramón Peralta y con la viceministra Alejandra Liriano, para decirle que, por favor, que se cumpliera la agenda marcada por el ministro. Pensamos que ellos están hablando y que pronto se solucionará este impasse que ha habido en estos días, porque han sido días de retraso y en la medición pues no se ha hecho tal cual como el ministro pidió. Es decir, que el, el caso no está resuelto todavía. No, no solo no está resuelto, sino que hay cierta oscuridad en todo este proceso de medición, cierta oscuridad. ¡Qué horror! Padre, diga una, una cosa que no me queda claro. Esas tierras que estaban sembradas, ¿qué pasó con, lo que, con, lo, con los productos agrícolas que estaban sembrados? Bien, muy buena pregunta. El 6 de septiembre del año pasado, el abogado del Estado, que recién ha sido cancelado o premiado porque le han enviado a San Pedro de Macorís, a un tribunal de niños, niñas y adolescentes, cuando realmente con todo ese historial se firmaron el desalojo de forma tan cruel. Bueno, pues ese 6 de septiembre eh, llegaron muchos militares y muchas eh, personas vestidas de militar, tigres, del terrateniente, y destruyeron antes de las 6 de la mañana, cuando una orden de desalojo no puede ser antes de las 6 de la mañana, y destruyeron 212 casas con, de forma manual y con, y con palas mecánicas. Eh, no, lo, todo lo, lo demolieron, lo quemaron, y todos los productos, como usted pregunta, de víveres, de todo, se lo, se lo llevaron todo. Y ahí permanecieron durante días varios tigres del terrateniente que, que, que cortaron todas las matas de cacao que ya, ya tenían, ya estaban pariendo cacao y está todo deforestado. Lo que antes era un, un paraíso, ahora de, de todo ese, en, en esos días lo destruyeron todo, colmaditos como el colmadito de Leona que por segunda vez se lo destruyen, uno en el 2016, ahora el, el año pasado y, y todo, 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 todo lo quemaron, todo lo destruyeron. Luego las órdenes de arresto, los campesinos que han estado presos, el asesinato de Carlitos el 25 de marzo, 
Entonces, lo que dijo en un momento el ministro de la presidencia, José Ramón Peralta, el pasado viernes, es que la tierra esa se va a conseguir para los campesinos de 20.000 tareas y que se va a expropiar incluso al terrateniente y que no se le va a pagar nada, porque ese dinero es para restituir la dignidad que ha sido violada a estos campesinos, porque no hay derecho a que sigan sufriendo tanto. Y así se lo dijo el presidente Danilo Medina un, un, una media hora antes de reunirse con nosotros. Y sabemos que le ha conmocionado, está conmovido por, por todo esto que él decía, no tenía tanto conocimiento, porque realmente no salió en la prensa tanto sí. a nivel nacional cuando hubo ese desalojo. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto está el Central Romana. Ahora es que ha aparecido el Central Romana, porque la tierra que de aquí iban a, me, a, a medir y que no quisieron es un tal Mejía que está dentro del Central Romana. Y sabemos todos quién es Central Romana. Hace tres años denunciamos cómo destruyeron 80 casas de familias en el Ceibo, en un terreno que no es de Central Romana, que es un camino de uso público. Lo denunciamos hasta que lo llevamos a Ginebra, Naciones Unidas. Naciones Unidas confirmó ese salvajismo de Central Romana y luego... Cuando llegó la denuncia aquí, el Ministerio Público dijo que no había nada que sancionar cuando destruyeron casas encima de la gente, encañaron a los niños y a las niñas. Pero ahora el movimiento nacional, la, la, la rabia nacional, gracias a los medios de comunicación, es tan fuerte que ni el Central Romana se nos va a poner por delante, ni el Grupo Vicini, que han recibido tareas del CEA, hasta de 100.000 de 100 tareas, cada persona, cada institución, cuando nuestros campesinos estamos ahora batallando por 20.000 tareas, para 613 familias. Bueno, padre, seguiremos dándole seguimiento a este caso hasta que a ver qué pasa, ¿no? Sí. Eh, en eso estamos. Eh, nada, lo volveremos a llamar la semana que viene y ojalá que todo sí. quede resuelto definitivamente. No nos iremos de la casa hasta que tengamos la tierra y que haya seguridad en la zona. Mucha Muy seguridad, bien. porque los los, ter los eh, sicarios del terrateniente están muy fuertemente armados y ahora pues como un enjame de abejas, como una colmena de abejas en la cual le, le, le toca y salen todas las abejas y están todas rabietadas. Pa padre, una, no. una última pregunta. ¿Ustedes han sí. recibido amenazas? No, directamente no, pero no. Mmm, cuando ha salido Abel Sosa, que es uno de los amigos del terrateniente, eh, a Radio Seibo y a nosotros pues ha dicho que, que somos todos instigadores de, de campesinos para para invadir la tierra y todo esto, pero no, amenaza amenaza ninguna. Bueno, menos mal. Padre, muchísimas gracias. A usted, Julio, y a todos los amigos y amigas que están en sintonía. Bendiciones para todos. Gracias, gracias, padre. Bueno, era el, el sacerdote Miguel Ángel Grullón Pérez, quien se ha convertido en el líder de los campesinos que están reclamando una tierra que de acuerdo a un, a un decreto del presidente Balaguer del año 75, les pertenece y tienen varios meses, varios meses reclamándola. Vamos a hacer una pausa y como hoy es viernes, vamos a relajarnos un poco y vamos a hablar sobre arte, arte de volver o no. Mejor vamos a hablar de, de vamos a terminar ya la parte política para después conversar de arte con el director de teatro Fausto Roja, que va a presentar una obra que ya se ha presentado aquí en Estados Unidos, y la va a presentar en Santiago totalmente gratis. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z Milagros desde la Z Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Queríamos decirle que 
Eh, antes, un amigo nos mandó el documento completo que firmaron los partidos los partidos eh, políticos en Chile. Eh, a mí no me ha dado tiempo de, de firmarlo. Yo leí una, un resumen de una nota, nota de prensa. Lo firmaron todos, menos, eh, lo, menos el Partido Comunista. Pero de las cosas que dicen es que va a ser una de la, de la propuesta, ¿no? Que tiene que ser aceptada por los que están protestando, que además tiene el inconveniente de que no tienen un liderazgo, no tienen un, no hay un líder, no hay un líder con quien sentarse a negociar. Eh, ocho de cada diez chilenos han manifestado, de acuerdo a las encuestas, que quieren ese cambio de, de la Constitución. Ellos van a decidir si quieren una convención constitucional con miembros completamente nuevos, es decir, una asamblea constituyente por constituyentes elegidos, que funcione en paralelo al Congreso, así fue como se hizo eh, en Colombia en 1991, o una convención mixta, compuesta por un 50% de parlamentarios y otro 50% de delegados. Yo recuerdo, porque lo viví, yo estaba ahí, la, la modificación constitucional de Colombia en el 1991, en la que la mayoría de los dirigentes políticos, los dirigentes importantes, figuras que, había, que habían sido o que luego serían candidatos eh, presidenciales, se presentaron para ser elegidos como constituyentes. Y fue una discusión, lo más impresionante para los que no somos colombianos, fue que hubo una discusión política a fondo. Y esa, esa constitución eh, se, se ha convertido en una de las constituciones colombianas eh, más yo no quiero usar la palabra respetada porque en Colombia siempre se respetan las constituciones pero por lo menos más duradera en el sentido de de ligeras modificaciones y, sin, y esa, esa eh, constitución procuraba crear un nuevo liderazgo fue una constitución muy bien pensada en donde todos los sectores, izquierda, derecha, extrema izquierda, extrema derecha, se, se reunieron y sacaron adelante un buen documento. Ojalá pase lo mismo en Chile. La diferencia está en que en Colombia en el 91 la guerra era todos contra el narcotráfico la guerrilla y los paramilitares. Eran tres frentes importantes. Aquí hay un solo frente en Chile, pero es un, un frente mucho más eh, difícil que es la población. La población es la que está en la, en, en la calle. Y yo me temo, por lo que he podido leer en la prensa, que esta oferta hacia la población, por supuesto, hay que esperar, no va resultar del todo satisfactoria para los que están protestando vamos a esperar pero mientras tanto yo quiero pasar a otro tema hoy fue el, el segundo día del, del juicio político que se le está siguiendo a, al presidente Donald Trump María Jovanovic era la embajadora eh, 
de Estados Unidos en Ucrania y declaró bajo juramento que ella se siente amenazada y golpeada golpeada en el sentido figurado no, no físicamente por el presidente Donald Trump eh, mientras ella declaraba declaraba en en el en el Congreso el presidente Trump se dedicó a escribirle Twitter que una parte de la prensa norteamericana señala como ofensivos y y lo señala como como insultos En su testimonio, la señora Jovanovich eh, describió cómo el abogado personal del presidente Trump trabajó de la mano con un fiscal corrupto, esa fue la palabra que usó esa señora, ucraniano, para saltarse ciertos eh, canales, canales institucionales, y, y además, según ella, Eh, conseguir que ella perdiera su puesto como embajadora Ese, la, los analistas norteamericanos consideran que eso es absolutamente devastador ahora, ¿cómo se hace el juicio político en los Estados Unidos? ¿y por qué muchos están diciendo que desde el punto de vista legal no va a pasar absolutamente nada aunque sí la credibilidad de la Casa Blanca quede mermada eh, cuando la, la, el, el, el juez de instrucción no ya lo he dicho varias veces es la, la cámara de representantes que por, deci, por, por voto de mayoría es decir 50 más un voto la mayoría simple eh Si en cualquiera de los artículos por los que se está jugando al presidente hay uno que obtiene la mayoría simple, entonces eso inmediatamente quiere decir que el presidente queda procesado. Queda procesado, no, no, no significa eh, condenado. Entonces, una vez que es procesado, el juicio se mueve al Senado, donde tiene que haber, donde ese juicio va a ser supervisado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y una serie, una serie de, de abogados conocidos como, como manager harán el papel de, de juez de instrucción, o sea, de fiscal de la querella. No, no juez de instrucción, perdón. El presidente puede tener abogados... ¿hmm? puede tener abogados en su defensa para defenderse de las acusaciones y el Senado, en este caso, los senadores serían el jurado. Acuérdense que, recordemos que la, la, la justicia norteamericana funciona, funciona con jurados. Los jueces simplemente conducen el proceso y al final el jurado tiene que emitir... Eh, Tiene que emitir su voto, que debe ser unánime en un juicio normal. Si no consigue el, la votación unánime, pues tiene que haber un nuevo juicio. Entonces, en el caso del Senado, se necesitan dos terceras partes de los senadores para que el presidente eh, sea declarado culpable y removido 
inmediatamente, en cuyo caso el vicepresidente tomaría la agenda del país. Dos terceras partes. Eh, primero, los, el Partido Republicano es mayoría absoluta en el en la Cámara de, de en el Senado, número uno. Y número dos, hasta ahora el comportamiento que ha, ha exhibido el, el, los republicanos, el Partido Republicano, es de darle total y absoluto apoyo al presidente Donald Trump. Por eso es que eh, están diciendo en Estados Unidos que no va a pasar, que no será, que no perderá la presidencia. Sin embargo, lo que, las cosas que están saliendo en el juicio son realmente, hacen daño, hacen daño. Vamos a hacer la pausa, nuestra, nuestra tercera pausa, y eh, cuando vengamos vamos a hablar un poco de teatro y queremos conversar también con Oscar Villanueva, de la Fundación Quiereme Como Soy, principal responsable de este hermoso homenaje a gente muy especial y gente y son seres muy queridos. Así que hacemos la pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y... Eh, como dije antes, estamos tratando de hacer contacto con el director de obras de teatro, don Fausto Rojas. Ya lo tenemos aquí. Fausto, buenas noches. Buenas noches, mi querido Julio. Mira, Saludos habíamos... Tus oyentes. La, gracias por atender nuestra llamada. Eh, habíamos quedado en que periódicamente tú ibas a conversar con, con nuestro oyente cuando te entrevistamos para la, la obra de, de Acobito de Lara. De Lara. Sí, en el festival de teatro. Pero me llamó mucho la atención leer en la prensa, en la prensa de esta mañana, que se va a presentar eh, Rosa en, en Santiago. Entonces quiero que, que nos cuentes, ¿no? Y además invites al público santiaguero a que, a que vea esta obra. Gracias, mi querido Julio, por tenernos tan siempre por difundir nuestro trabajo. Muchas gracias, de verdad. Es un honor estar en tu espacio. Mira, te cuento un poco. El año pasado eh, hicimos la gira nacional. De 20, hicimos 21 presentaciones en todo el país, pero no nos presentamos en Santiago porque había un problemita con el aire en ese momento. Okay. Entonces ahora, gracias al Ministerio de Cultura, don Eduardo, y a la Dirección General de Bellas Artes, vamos a abrir la función del lunes gratis para el pueblo de Santiago. Gratis. En la sala Julio Alberto Hernández, totalmente gratis. Del, del Gran Teatro del Cibao del Gran Teatro del Ciudad, el público no tiene que ir a retirar su boleta, si, simplemente tiene que presentarse con tiempo allí y pasará a la sala a ver la obra. La Compañía Nacional de Teatro en su 73 aniversario, función número 26 de la obra. ¿Número? 26. Bueno, dice la, dice la prensa, bueno, esto es el próximo, el lunes que viene. Atención, Santiago. a las 7.30. A siete y media totalmente gratis. Atención, Santiago, y atención todos los los que viven en pueblos que no están muy Cercano. lejos de Santiago. Entonces, dice el periódico, y eso es lo que quiero que me cuentes, Ajá. que esa obra se ha presentado en Estados Unidos. Primero, sí. es, una, es una, una adaptación de un libro de Bosch, un cuento sí, de Bosch. De, de un cuento que no lo conoce mucho la gente, que es Rosa. Yo estaba buscando en ese momento un Romeo y Julieta, y entiendo, encontré algo mejor y es esa pieza de Don Juan 
que es maravilloso, una historia de amor única, muy particular y muy nuestra. O sea, es un, es un Romeo y Julieta criollo, por decirlo criollo, de alguna manera. Precioso, precioso. Pero obviamente no, no, conociendo el, 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 al intelectual Bosch, no es una imitación, es una adaptación. No, 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 es algo muy único. Es un conflicto con la libertad de Juan y, y con lo que él regresa. Él regresa, Juan va donde a Mezquita, que es un señor, le cuento un poquito. Sí, sí, cuenta. Y, y vuelve en busca del amor, de trabajar la tierra de él y de echar para adelante. Y él sí le da una tierrita. Pero por lo que dicen los chimosos de siempre, Juan se ve entre su libertad y el que dirán. Juan es el personaje. Juan es el personaje principal. El personaje, el digamos, el, el, el novio de Rosa. Él el, el el, 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 el la pretende, él la pretende, ahí es que está el conflicto. Ok. Que él no profundiza mucho por el que dirán, por lo que están diciendo por ahí, que él está interesado por los cuartos del bien. Eh, Falto, dime una cosa, que, que también leí que la obra Ajá. se ha presentado en varias, en, en los Estados Unidos. Sí, la pieza, la pieza estuvo en el Comisionado Dominicano de Cultura en la Feria del Libro, abrió la Feria del Libro, fue la obra principal, junto con Yago, que estuvo por allí cerrando esa feria. Fue la feria del año pasado, la feria 2018. ¿Y dónde se celebró? ¿En Nueva York? En, eh, sí, hicimos la presentación en el Comisionado, la de Rossi, la de Yago, en el George Washington High School. Mira, otra cosa, ¿no hay futuras presentaciones de Rosa aquí en Santo Domingo? Hasta ahora no. No. Hasta ahora no. Próxima parada luego, que el año pasado hicimos una gira nacional. Me la perdí. En casi todos los pueblos donde había teatro, la obra llegó. Fausto, me la perdí. Dime, una, dime otra Pero cosa, Fausto. Tú la ves un día de esto. Don Eduardo, <ríe> el fanático número uno, el ministro de Cultura de esta pieza y... Donde se puede difundir la cultura, él se la lleva. Entonces te pido que nos avises, ya tú sabes que este programa está a tu orden. Te ahora, de una. cuéntame una cosa, de una. Eh, ¿qué hay sí. en el teatro ahora? Ya pasó el festival, ¿ahora qué, qué, qué se va a presentar? ¿Qué obra vale la pena? ¿Dónde voy? Bueno, ahí está Guloya, nuestro amigo de Guloya, Claudio Rivera y Viena González, tienen Pinocho, que... Eh, he visto buen feedback ahora empieza el festival de la mujer en la sala Ravelo festival de las mujeres eh, ¿qué significa? Qué, ¿qué es eso? explícame es un festival que creo que no me recuerdo la edición un festival que organiza la directora y dramaturga Elizabeth Ovalles y son piezas dirigidas por mujeres o actuadas, protagonizadas por mujeres y, y todos, todos o sea, la dirigida dirección y todo, actuada todo Sí, ¿Eso sí, cuándo empieza? Siempre. Eso empieza ahora ya. empieza Creo que empieza la semana que viene. Bueno, yo sé que Todo también... El de noviembre. Yo, yo sé que también está microteatro. Está microteatro, sí, que tiene una cartelera, creo que desde los miércoles. Sí. Hay una buena cartelera de teatro. Ahora mismo la, a una obra que se llama Caronte tuvo bastante éxito con Oreste Amador, que va en el Festival de la Mujer porque la dirige una mujer, la dirige Pilar Pineda. Muy bien. Falto, pues, sí. muchísimas Nosotros gracias. Jacobito, esperando con todo lo que está pasando con los feminicidios, Julio. Yo, tú viste esa obra. Sí. Y esa obra yo entiendo que debe ser difundida eh, aquí. Y los empresarios, que eh, esto que está pasando, que quisiera, yo creo que el pueblo debe conocer qué pasa en el actor masculino cuando ocurre el feminicidio. 
Y Jacobito un poco de eso. Yo invito a las instituciones encargadas de la violencia de género que miren esta obra, por lo menos que miren la presentación y que y que la que sopesen presentarla educativamente, porque la obra para nosotros, la obra de Jacobito de Lara, se enfoca en algo muy importante de lo que está pasando, que qué pasa en la cabeza del actor masculino en el hecho del feminicidio. Bueno, tú la viste. Sí, yo la vi, yo claro. Simplemente institucionalmente, para un llamado a las instituciones que velan por eso, para que le, le hagan caso. Pero mira, Fausto, yo, nosotros aquí en este programa le hemos venido, sobre todo en esta semana, dando mucho seguimiento al asunto de los feminicidios, y yo no se me había ocurrido eh, asociar la obra de Jacobito de Lara con un feminicidio, que es, es así, es la realidad. Sí, esa es la realidad. Es de los primeros que, y creo que el primero socialmente es reconocido, hace, eh, hace 120 años, ese fue el primero que se supo. Wow. Bueno, pero ahí está tu iniciativa de que, de que las instituciones privadas que velan por que están luchando contra los feminicidios aquí ahí hay una, una buena obra sí que, que, Fauto, contenido patriótico también que, por mexicano. supuesto también Fauto, muchísimas gracias éxitos Abrazo, el lunes saludos a ti a doña Milagro y a todos los radioescuchas gracias Julio por, por velar por nuestro arte no, a ti por, por aceptar nuestra llamada un viernes casi a las 8 de la noche no, no, para <risa> ti siempre estaremos aquí gracias Fauto, buenas noches gracias buenas noches, un abrazo chao bueno, era Fausto, Fausto Rojas, actor de teatro y director director de la Escuela Nacional de Teatro. Sobre esta obra que invito a los santiagueros a que no se la pierdan. Yo no la he visto, pero he, he conversado con gente que ha ido a verla y me dice que es una obra fabulosa, basada en una novela de Don Juan Bosch. Bueno, ahora vamos a ver si conversamos con Oscar Villanueva alma de de quiéreme como soy para que que nos invite y nos cuente del evento de este de este domingo que como siempre será un éxito y que cada año hay más gente yo recuerdo que el año pasado yo doña Milaros y yo eh, nos olvidamos de comprar la taquilla a tiempo y cuando llegamos al estadio nos dijeron, no, imposible, está todo todo lleno, lo cual de verdad nos satisface mucho porque ese este esta es una obra que le rompe el corazón a cualquiera. Bueno, aquí tenemos. Oscar Villanueva, buenas noches. Buenas noches, Julio, ¿cómo te va? Bien, queríamos, estaba muy, muy, muy interesado en, en hablar contigo. Primero para que tú invites a todo el pueblo dominicano a Quiéreme Como Soy de este 2019 y segundo para que nos cuente los que los que vamos, qué vamos a ver qué, qué espectáculo vamos a ver Bueno Julio, antes que nada mil gracias por la oportunidad Siempre eh, Saludo Doña Milagro Gracias el, el, Mira, este año hay un desborde de talento eh, tenemos peloteros internacionales eh, liga mayor eh, tenemos eh, celebridades del humor eh, tenemos la reina del caribe con una combinación que nuestra compañía de producción ha preparado donde mezclaremos eh, diferentes deportes eh, 
junto con el humor, una modalidad de voleibol totalmente distinta. Vamos a ver los, los Big Leagues jugando voleibol, eh, ni hablarte de los humoristas. Eh, bueno, eh, la realidad es que, como de costumbre, nos encontramos con, con una combinación de, de ganas de compartir, de integración, ambiente bien humano, pero ni hablarte de lo que es el gozo que hay de esa celebración. Oscar, eh, eh, es, todo, es todo bien animado. ¿Todavía eh, quedan boletas disponibles? Mira, se están buscando boletas, en la boleta de, del interior se están trayendo hoy y eh, yo entiendo que mañana podrán haber muy pocas boletas disponibles en, en la, la sirena de la Winston Churchill habrán el, el Bravo de la Esperilla está el, el Viamar de 360 y después los otros puntos se van a tener que cerrar por la poca disponibilidad que hay muy bien el, eh, yo quiero hablar un poco de, de cuál es la causa central de, de esta celebración de mañana sí no sé si te has dado cuenta que este es el décimo aniversario de la fundación. El décimo. Los los logros alcanzados son evidentes eh, en los planteles escolares, de los preescolares, la primaria, eh, secundaria, universidades. Y lo más interesante y lo más importante de todo, la inclusión laboral es una realidad. Ya ex existen casos de éxitos eh, que tienen ya tiempo que se pueden decir que son el logro sostenible que es lo que más nos llena de, nos llena de placer Julio sí. eh, hay un verdadero cambio cultural y yo creo que todos los dominicanos nos debemos sentir muy orgullosos muy orgullosos eh, Oscar yo yo siento o sea tú hablabas de la inclusión laboral y es, y es un logro pero para mí es todavía más importante que yo y yo se lo atribuyo a, a quiéreme como soy y a ese esfuerzo a ese esfuerzo tuyo de que hay una mayor conciencia y ahora esos seres que son especiales y que tú mejor que yo sabes que son son seres adorables son cariñosos entiendo que la gente ha, ha aprendido y eso te repito para mí es una obra de quiéreme como soy ha aprendido a respetar esos esos, esos seres definitivamente, yo creo que lo primero que ha habido es una aceptación que es el primer paso la familia hoy se ve más eh, abocada a ese proceso eh, hay más información hay mucho más apoyo y lo importante de esto, yo te diría que no es que de repente pasamos de algo totalmente negativo a algo neutro de que lo acepto y convivo con ellos Sí. sino que estamos ya en una actitud de poder comenzar a pensar y dar pasos en firme y traer respuestas concretas de acciones de éxito donde las capacidades son reconocidas. Y este proceso de, de venir a hacer algo positivo ante la persona puntual que se ve afectada es algo positivo en su entorno, o sea que el doble, es un doble positivo que tenemos en, en una inserción laboral, por eso quise hablar y ir al grano con eso. Evidentemente, 
eso tiene que trabajarse desde el, el, neo, el neonatal debe sí. trabajarse desde la parte médica eh, sí. eh, hasta pediátrica hasta lo que es el, el seguimiento de la parte eh, laboral y, y por qué no pensar en planes de pensión donde tú tengas la oportunidad de traspasar eh, eh, tu, tu, tu plan de un tutor a una persona que no esté en su plena capacidad de, de ser autosuficiente y autosostenible económicamente. O sea, hay mucho que hacer, pero lo importante es estar seguro de que cambios culturales toman mucho tiempo, Julio y que los pasos aquí son evidentes y eso nos llena de placer claro, te, eso te iba a decir eh, eh, toma mucho tiempo, sin embargo quiéreme como, so, como soy va a celebrar su décimo aniversario y sin embargo sí, tú, eso es muy tú, joven ¿eh? ¿perdón? que es joven exacto, y sin, pero en, en tan poco tiempo tú sientes la diferencia la diferencia de, de cómo me crié yo, por ejemplo a lo que yo veo ahora es del cielo a la tierra Sí, sí. Salvo raras excepciones, había un tema de, de, de temor a exponerse, había un tanto de vergüenza, había... O sigue habiéndolo, ¿no? ¿no? O sea, no, no quiero ponerlo en el pasado. Es un tema el cual es infinito. Esto no... Mientras humanidad exista, eh, se, tiene que, se tiene que ir trabajando, porque son, son condiciones de vida en la medida uno va evolucionando, eh, van eh, creándose nuevas familias, pues se eh, presentan nuevas oportunidades y esa formación es un tema que no termina. Mira, y hay que seguir luchando para que se aumente el, el presupuesto a lo, a lo que uno llama educación especial. Ayer teníamos de invitado a José Rijo, que hacía un análisis del presupuesto de, de presupuesto de educación y realmente es muy bajo, menos de 500 millones de pesos al año para la educación especial. Yo sé que sí, tú... hay una gran oportunidad en eso. Eh, la belleza del modelo que nosotros apostamos eh, es que es inclusivo y, y, y la inclusión conlleva la, el reconocimiento de la discapacidad hasta en el que no esté marcado. ¿Tú me entiendes? Porque sí. nosotros todos tenemos oportunidades. Eh, y, y el poder ver la sociedad y el modelo de educación de una manera inclusiva es otra oportunidad que nos da esto mismo para uno poder potenciar muchas cosas que se ven ahí. Claro. Ahí, por ahí anda un video de, de Thomas Edison, lo que su mamá le... la carta que, que nunca le leyó. O sea, que, que el... Yo, yo estoy yo estoy seguro de que de que nosotros vamos a poder avanzar mucho eh, la, la República Dominicana ya lo mostró en estos 10 años de que está abierta a un cambio las autoridades hay que reconocerlo han hecho una labor espectacular en estos últimos 7 años eh, eso es verdaderamente algo encomiable el, desde el, los centros que hay Hoy mi hijo trabaja en la OISOE eh, y, eh, y está abierto el banco de reserva, está extremadamente agresivo con el plan de inclusión. O sea que son muchas las cosas que están pasando. Eh, es una belleza ver que uno puede enriquecer una sociedad desde una adversidad. 
Mira, se, se me une aquí en cabina Héctor Gómez, que me dice que es tu hermano. Sí. Y que no, es, quiere, no quiere perder esta oportunidad de conversar contigo. No, básicamente, Héctor. buenas noches, don Oscar. Yo venía escuchándolo y me gustó mucho cuando tú hablaste de que a pesar del poco tiempo, Julio, que tiene este evento, como el posicionamiento que ha tenido en ese espacio... Eh, ha sido, a pesar de esos 10 años, como que uno asume que tiene mucho que, que tiempo tiene mucho sí. por la identificación, el nivel de concientización que hay de los dominicanos. Yo se lo dije a Oscar el sábado pasado, que se le tenía un reconocimiento en Pégate y Gana con el Pachá, de, de sin duda ese es su, su mayor legado de lograr que cada vez más el pueblo dominicano tenga un mayor nivel de, de conciencia en ese y, sentido. Saludos, distinguido. Saludos, Héctor. Te cuento que entrando a un programa hace unos minutos me entra un whatsapp y yo lo veo, era Gregory Polanco diciéndome, me estoy montando un avión voy, voy para allá eh, va, a ir, va a ir al, al, al partido va a ir al, a, al evento y vuelve para Miami mañana en la tarde e ese es el tipo de cosas que hace que engrandece el ser humano ese es el tipo de cosas que, que nos hace espectacular a los dominicanos eh, Oscar él, él tiene una anécdota ya la parte final muy buena de Vladimir Guerrero que aquella cuando Vladimir fue por primera vez a buscarme decía Héctor mira a ver porque me dice que él es muy tímido y ve a ver cuál fue de todos los peloteos el que más tiempo se quedó ahí compartiendo sí. fue Vladimir sí. don Oscar es un otro ser humano especial muchísimo rato llegaron tempranísimo eh, Vladimir fue el que más tarde se fue y ese y yo creo que mira nosotros hemos sido como una especie de despertador la película esa Awakening que hubo, sí. eh, eh, fue un despertador de, de, de una sensibilidad que, que está en la idiosincrasia que está en el DNA del dominicano que nosotros lo tocamos en un momento preciso y de una forma efectiva y, y la verdad que hemos logrado eh, crear una marca hoy, quiéreme como soy, y lo hemos convertido en ese patrimonio nacional. Muy bien. Oscar, Oscar muchísimas gracias, un abrazo y un beso también para Mariester y para tu hijo Oscar Luis, que tiene, ¿cuánto, sí. tiene un montón de trufeos en tu casa. Oye, me un atleta, un super atleta. <risa> El hombre se me fue al arte ahora. Me dejó, me dejó el bueno, pues gracias. Y mucho éxito el domingo. Ya nos veremos el domingo. Nos vemos el domingo, señor. Hecho. Muchísimas gracias por el, por el espacio. Hecho. Un abrazo. Oh, bueno. Un abrazo fuerte. Señores, nosotros estaremos de vuelta con ustedes el lunes. Lo dejamos en Deportes en la Z y don Héctor Gómez. Milagros desde la Z.